0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – политолог, историк, доктор политических наук, профессор Мгимо Елена Пономарева. Здравствуйте, Елена Георгиевна! Добрый вечер! Да, говорим с вами о событиях недели. Но ну, мы понимаем, какое у нас одно главное событие недели. Вот. И э, хочу вот сначала э, услышать ваше мнение, вашу позицию, ваши оценки, ваши прогнозы по поводу и по поводу спецоперации и вообще по поводу ситуации вокруг Украины. она На самом деле новости идут постоянно, она меняется буквально каждую минуту, эта ситуация, но тем не менее все-таки есть какие-то такие базовые постулаты того, что, да, что происходит.
1: Ну, не только мы с вами, но действительно миллионы людей по всему миру. Это не преувеличение. 24 числа Февраля 2022 -го года проснулись новые исторической реальности. Мир изменился, изменился кардинально, и в данном случае мы можем говорить: словами Сансан Шезиновьева, что крупные, логика развития крупных социальных систем необратима. Те э, отступления, те провалы, которые имела в своей внешней политике, да и во внутренней современной Российской Федерации. Uh, они оставлены в прошлом. Под этим подведена жирная черта, и с этого момента начинается строительство не только новой uh, страны России, но и нового мирового порядка. Повторяю, это не папастные слова, а это действительно очень серьезное uh, изменение. И это связано с uh, тем, что uh, Россия предприняла uh, спецоперацию военную по да. и вот это очень важно потому что именно эти два слова базовые были в обращении нашего президента к гражданам россии к гражданам украины в общем-то и к мировому сообществу это демилитаризация и денацификация киевского режима речь идет о том что мы наследники победителей в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, создавшие uh, ту систему международной безопасности, во главе которой стоит Организация Объединенных Наций, допустили, к сожалению, за последние 30-летия, разрастание пышным цветом неонацизма. И с великой болью мы все эти годы, и правда РУ я знаю этим тоже вопросом постоянно, занималась И я об этом писала постоянно. И многие мои коллеги, наши с вами соратники, писали о том, какой ужас творится, в частности, на Украине по реабилитации нацизма, по созданию неонацистской инфраструктуры, связанной с уничтожением, физическим уничтожением русскоязычного населения, людей, которые чувствовали свою принадлежность к нашей общей культуре, к нашей общей победе. И вот это вот разрастание неонацизма, оно привело в результате к тому, что этот режим стал угрозой безопасности нашей страны и, в общем-то, и человечеству в том числе. Поэтому необходимо было уничтожить военную инфраструктуру неонацистского режима, что, собственно, и сейчас происходит. Более того, на протяжении всех этих лет Российская Федерация э, долго, нудно, я бы сказала, пыталась урезонить западных кураторов этого проекта о том, что не нужно накачивать Украину вооружением, что не нужно расширять военный блок НАТО, что не нужно приближаться к границам нашей страны, что не нужно издеваться над... Э, наследниками вот этой великой победы, над русскими людьми, повторяюсь, над всеми русскоязычными, которые не хотят жить по лекалам нацизма. Но этого не было услышано. Но в результате, что называется, люди, которые понимают только силу, они эту силу получили и очень четко, поэтому долго, да, в течение часа президент Российской Федерации, объяснял, как на политической карте мира появилось государственное образование под названием Украина, какие силы и ресурсы России были положены на то, чтобы это новообразование появилось, и тем самым, чтобы показать невероятную несправедливость и неблагодарность по отношению к нам, всем гражданам России современной, от э, киевского режима. Я все время подчеркиваю, что идет демилитаризация и денацификация именно киевского режима. Речь не идет об Украине, о да? а, а, украинском народе, а именно... А... Как сегодня, вот, кстати, Владимир Владимирович в очередной раз выступает на Совете Безопасности, сказал, назвал их шайкой неонацистов и наркоманов. Вот речь идет а, об этих людях, которые завели страну и свой народ в тупик, которые оболванили а, головы миллионов людей. И вот что нам оставалось в такой ситуации делать? Получается, что приходится рисковать жизнями своих солдат, своих военнослужащих, чтобы, в конце концов, вот искоренить эту, эту гадину жуткую с благословенной и красивой земли Украины, чтобы дать возможность украинскому народу жить достойно, счастливо, мирно. И вы знаете, вот тот режим, который... Формировался все вот эти 30 лет, это же не сразу возникла, да, вот эта ситуация. Она же развивалась постепенно, начиная, так скажем, от э, известных украинских деятелей с их книгами о том, что Украина — это не Россия, заканчивая и проходя через Ющенко с «Оранжевой революцией» и доходя до современного Зеленского, это длинный-длинный процесс да, появления вот э, такого я бы сказала, политического монстра. И вот смотрите, что происходит. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая, мы знаем, проходила в 20-х числах да, февраля, Зеленский заявляет о том, что он может создать ядерное оружие. Вы представляете, в руках этих безумцев могло бы оказаться еще и ядерное оружие. Так что при всех негативных оценках режима Ельцина мы можем ему сказать единственное, наверное, большое спасибо, что он все-таки э, настоял на э, э, лишении Украины ядерного оружия, осуществил, да, вот этот вот процесс.
0: Да, ну вот, Елена Георгиевна, многие говорят, что вот, эта это, это операция, да, и вот эти действия, они, их нужно было делать 8 лет назад, тогда бы это было проще. Это бы воспринималось, может быть, на Украине это бы воспринималось сложнее, потому что тогда там все мечтали о Евровизии, там, о работе в Европе, но для российского общества, для российского мнения общественного, да, вот тогда были готовы. Сейчас, вот сейчас мне тут рассказывают, что модно, вот видите, мало того, что там нет войне, так еще и все же там влепят вот этот вот ну, флаг Украины, и что это как бы вот вся интеллигенция должна быть, должна поддержать сейчас Украину. Что сейчас нас готовили, все, все привыкли, что мы не претендуем на Украину, мы восемь лет смотрели на то, что там происходит, там говорили ай-яй-яй. Ну, Почему сейчас? А? сейчас?
1: Нет Семеновна, но ну, мы на Украину и не претендуем. Это первый момент. Второй момент. Те люди, которые участвуют в так называемой антивоенной истерии,
0: Ан... это, не все... это, анти... это не антивоенная, извините, а даже антироссийская, анти... Да. А, такая вот, про... А, про... Ну, они... Получается, что они Зеленского поддерживают.
1: Да, это антигосударственная позиция, и более того, это не вся интеллигенция, а это некая маргинальная ее часть, которая должна быть в таких сложных условиях, просто лишена финансирования и информационных ресурсов чтобы они превратились в неизвестных персонажей, неракопожатных. Это очень важно. И в этом смысле как раз-таки э, силы государства должны быть задействованы. Второй момент важный, то что людям не объяснили, наверное, на протяжении восьми лет э, последних, э, что за режим э, вырос на Украине, о том, о чем мы столько начале с вами говорили. Второй важный э, момент э, по этому поводу – Связан с тем, что, отвечая на ваш вопрос, тогда, 8 лет назад, у России, наверное, не было таких и военных, и, главное, финансово-экономических ресурсов, чтобы выдержать те массированные санкции, которые бы были применены против России. тогда тоже. Сейчас мы уже совершенно спокойно можем... Например, заниматься модернизацией собственных нефтеперерабатывающих заводов. Мы можем решать вопросы энергоснабжения, их переориентации, например, продажи энергоносителей на Китай и другие страны. Мы в... Повторяюсь, в финансово-экономическом смысле совершенно другая страна, чем были 8 лет назад. И это, кстати, когда принимали санкции европейцы, у меня было такое устойчивое ощущение, что они представляют себе Россию как страна, страна 90-х годов. Что они совершенно не понимают, в каком состоянии сегодня находятся Российская Федерация. Еще пару лет назад я открывала счет в одном из банков, которые сегодня попали под санкции и спросила про то, что вот, ну, какие-то возможные пертурбации и... Все время европейцы чуть что пугают нас возможностью отключения от свифта. Но что мне банковские работники сказали? Да вы что, говорит, у нас уже все мощности необходимые есть. Вы даже этого не заметите, если это произойдет как пользователь банка. Я думаю, что в данном случае они не лукавили, потому что не такая уж большая сумма была, которую я хотела положить на банковский счет. Вот. Так что мы совсем в другом экономическом и финансовом и военно-стратегическом положении находимся. Более того, изменился мир. Вы посмотрите, как прошли переговоры э, главы МИДа России и главы Министерства иностранных дел Китая, Ваны, как прошли переговоры сегодня да, Путина и Си э, Это подчеркивает благожелательную нейтральность Китая важнейшего экономического э, партнера, и, с которым связывают нас отношения стратегического союзничества, э, по э, вот к этой спецоперации военной, конечно мы все заинтересованы в скорейшем урегулировании кровопролития, которое происходит, а жертвы есть и потери есть с обоих сторон, это безусловно. Си Цзиньпинь говорил о том, что необходимо по мере возможности решать многие вопросы переговорным путем. Но в то же время, например, Ван И зафиксировал очень важное положение, что Украинский вопрос имеет сложное историческое и геополитическое состояние, поэтому Россия вправе решать этот украинский вопрос, учитывая вопрос и безопасности своей страны. Вот это очень важно. Так что, я думаю, всегда хочется быстрее решить сложную проблему. Да? Всегда хочется избежать каких-то негативных последствий, а тем более жертв человеческих, разрушений, естественно. Но не всегда это можно сделать тогда, когда хочется ну, человеку, не следующему в большой политике, да, не имеющий всей полноты информации, да, потому что начало столь серьёзное супер суперподготовленной, вот я смотрю на действия регулярно, вот буквально ежеминутно слежу за ситуацией, вот эта подготовленная э, операция, она требовала огромных интеллектуальных, экономических, военных ресурсов. Да? Э, э, настолько проработанность, э, которую мы сегодня видим, она э, свидетельствует, о а, может быть многолетней, подготовки к подобного рода действиям. И, конечно, это войдет во все учебники по военному делу, по стратегии, по э, истории международных отношений. Поэтому не случайно мы с вами в самом начале сказали, что мы сейчас живем в эпоху исторического э, водораздела, когда мир делится на две части до 24 февраля 2022 года и после. Это не значит, что спецоперация закончится быстро, но, э, как, например, на, и так супер мирно, как бы нам хотелось, например, и сравнивая с крымской ситуацией, да, здесь э, иной расклад сил, поэтому Путин-то и сегодня уже призвал военных взять э, в руки свои. Возможности наведения порядка, то есть необходимо сложить оружие и приступить к переговорам, потому что руководство э, Киевского во главе Зеленский не в состоянии это сделать. Посмотрите, что он делает. Он с одной стороны говорит о том, что давайте наконец-то, когда жареным запахло, сядем за стол переговоров, я готов обсудить нейтральный статус, а тут же он обращается к европейцам, имеющим боевой опыт с тем, чтобы они приехали на Украину и а, сражались за киевский режим. А кто это, скажите мне, вот, европейцы, имеющие боевой опыт? А я вам скажу, отвечу на этот вопрос. Это а, террористы и боевики, которые вернулись, а, как правило, с Ближнего Востока, где а, воевали в отрядах ИГИЛ, запрещенного в России террористического образования. И мы знаем, какие жертвы и что там было ими сделано. Преимущественно эти... Люди, имеющие военный опыт, они, конечно, э, находятся в неблагополучных странах, прежде всего, э, и бедных. Это Албания, это Босния, это новое образование республика Косово. Вот там они торчат. Но, э, собственно, вот их он призывает. Или тех э, недобитков, которые в 2014 году приезжали на Украину, сражались. То есть он э, приглашает террористов.
0: Ну, там еще, извините, вас перебью, еще же заявила о том, что оружие будет роздано всем, кто этого хочет, и идет раздача оружия. А это к террористам еще и свои бандиты, и свои асоциальные там элементы какие-то. Поэтому ну, там просто может начаться, ну, вот гуляй поле, которое было, вот это якобы вольница, в кавычках, которая была во время гражданской войны, вот в 20-е годы, когда там этих били, тех били...
1: Да, действительно, раздают оружие не пойми кому. Кстати, потрясающий по накалу и по правдивости фильм художественный "Солнцепек" называется, показывает события «Луганские» 2014 года. Так вот, вот эта ситуация, она может повториться, потому что все недобитки, бандиты, уголовники, которые получат оружие, они будут сражаться не столько с регулярной армией, сколько с мирным населением, а потом еще все это сваливать на Российскую Федерацию. Но если вернуться к внешнеполитическому процессу, то, заявляя о готовности провести переговоры с Россией. Зеленский обращается к Турции с просьбой закрыть проливы
0: Черноморские. Да? Обращает... А тот говорит, что Россия имеет право, да и поздно уже, Россия имеет право пользоваться этими проливами. Есть международные соглашения, которые ну, Турция не может нарушить, кстати. Даже если бы она хотела вдруг.
1: Я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что какой двуликая и какая там, скажем, мерзостная позиция у киевского руководства, то есть не Верить ни слову нельзя, ни слову нельзя, потому что все какие-то могут быть красивые слова о возможных переговорах, на самом деле это ширма, это оттягивание каких-то конкретных действий, это может быть желание приостановки наступления российских войск. А тем не менее, э, нацизм нужно в логове убивать, да? э, не до, нельзя уже допустить дальнейшего его существования, не то что распространения, а просто существования на украинской земле, потому что они себя по показали, проявили за все эти годы что они будут как раз таки, и они это делали, уничтожать все русское. То есть это невероятная ненависть к русскому населению. Вы посмотрите на выступление Порошенко, например, и на действия конкретных боевиков. В том же Донецке и Луганске, или как они относились во Львове к ветеранам, например, которые просто с Георгиевской леточкой шли возлагать цветы памятнику.
0: Не только во Львове, и в Киеве там были, были инциденты.
1: Да. Или как они издевались над Беркутом да, в 2014 году. это ну, Разве такое можно простить? Я уже не говорю про Одессу, ситуацию, которая вообще не оставит никого равнодушным и только, только вот так скажем кураторов этого режима которые поощряют нацизм на самом деле они вот стеной встали на защиту якобы независимой украины а наши люди которые по глупости поддерживают этот режим они тем самым показывают ненависть именно к своей стране в общем то они не то что они режим ненавидят они ненавидят россию так же как ненавидят ее неонацисты и э, что касается нынешней ситуации, то мне кажется, помимо вот этих два, двух принципиальных моментов, которые мы назвали с вами, демилитаризация и денацификация, это слова, которые Путин э, сказал мировому сообществу. Вы помните, что э, он говорил о том, чтобы... Никто даже не думал попытаться помешать нам или создать угрозы для нашей страны. Потому что мы так ответим, что мало никому не покажется, если коротко да, это резюмировать. И мы готовы к развитию любых событий, и все необходимые решения приняты. И он выразил надежду, что его услышали. Поэтому я думаю, что, конечно, те экономические санкции, которые пакетами-пакетами сейчас принимаются в Европе, они, конечно, вот, показывают даже уже просто истерику в Европе в отношении того, что они с Россией ничего не могут сделать. В то же время несостоятельность политиков. Вот если бы такого уровня политики, как Генри Киссинджер, сегодня были на политической арене, да, который, который э, понимает принципы политического реализма и, кстати, который говорил, что не допустите усиление России в результате кризиса в Сирии, потому что если вы будете дальше давить на Сирию, вы будете способствовать усилению России, и что собственно, и произошло. Так вот. Если бы были типа та таких политиков сегодня в Европе, они а не и истерики... Малогр малограмотные поголовно все. ...Бориса Джонсона и каких-то дяди Вани и банщиков типа Шольца, которые вообще ничего не соображают, что э, они творят, конечно, такой ситуации не было. А, а нынешние санкции, они, вот, знаете, мне напоминают ситуацию типа «На зло маме от отморожу уши». Это из этой серии. Ну, например... Если санкции по поводу самолетов. Помните, Урсула фон дер Лейна объявила о том, что мы вводим санкции против авиаотрасли России. Три четверти авиаотрасли России это а все импортное. Так выясняется, специалисты сегодня очень, я специально смотрела, полный расклад дали. У нас нет ни одного купленного
0: самолета. Российская Федерация... Они все в лизинге. Не только Россия, в мире никто не покупает. Все самолеты в лизинге у всех авиакомпаний. Дальше возникает вопрос. Распространяются эти санкции на те самолеты, которые в лизинге?
1: Если распространяются... Хорошо, мы просто отдаем их назад. И на вторичном рынке появляется около 700... Да, 700... новых машин, которые обрушат лизинговый рынок. А мы возьмем тогда не Airbus, например, а Boeing. Boeing, кстати, не объявил о
0: таких санкциях, потому что э, 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 моторы Boeing... Да, потому что Boeing это американская, американские самолеты, а зачем американцам гробить свою экономику? Все очень просто. А эти французские? Французов можно гробить.
1: Это, короче, огромные потери для европейских производителей. Ну, например, брита британцы говорят, мы не принимаем аэро аэрофлот, аэрофлот не будет к нам летать. На что наши говорят, хорошо, у нас межправительственные соглашения, автоматически вы к нам не будете летать. Но принимаются супер-контрсанкции, говорят наши, что не, мы запрещаем пролет над всей территорией, британских авиакомпаний. Ну и привет, и как вы полетите в Азию, да? Потому что самый короткий маршрут проходит через Российскую Федерацию. Наверное, как-то через можно летать вокруг. Как в свое время Великие географические открытия совершались да, в облет огромной территории. Польша тут нам говорит, тогда хорошо, и мы тоже запретим полеты. Ну ладно, не будем летать, не будем э, миллионы э, евро возить к вам в Европу. Мы как-нибудь справимся. Так что э, очень интересные подходы, и это выявляет ну, супернепрофессионализм европейских чиновников. А посмотрите, что происходит на... В фоне спортивным, Ведь сколько лет нам говорили о том, что спорт вне политики, да? что э, известные слова Пьера де Кубертена о «спорт и мир» является э, важнейшей характеристикой да, современного спорта. Более того, в Лазанской декларации э, Международного олимпийского комитета зафиксировано, что не допускается любое политическое или коммерческое злоупотребление спортом. И что мы видим? Фиде отказывается проводить соревнования МОК, Формула-1, да, лыжные соревнования и так далее. Но это тоже не является новостью, потому что, если мы вспомним, как, как водились санкции против режима Слободана Милошевича, это же тоже все начиналось, в общем-то, с комплексного пакета, а потом уже закончилось бомбардировками 99 -го года и бомбардировками в ходе боснийской еще войны 92-95 годов. Так вот, это показывает сущность западного, западных режимов. Они совершенно не демократичны. Более того, они расписались в том, в очередной раз, публично расписались в том, что рынок на Западе не свободен, он полностью управляется политическими институтами, при том, что нет даже не государственными, не всегда, а наднациональными институтами. То есть вот эта идея свободного рынка, да, когда э, он сам определяет, где ему выгодно и что ему выгодно, вот это все перечеркнуто э, политическими э, интересами. Так что мы живем в крайне интересное время, которое показывает действительно, наверное, вот определяет уже закат Европы как политического игрока, в общем-то, и серьезные подвижки в статусе Соединенных Штатов.
0: Ну, у Европы огромная, извините, огромная проблема с мигрантами, она настолько серьезная, что там она грозит просто поглотить всю Европу с ее толерантностью, с ее вот такими там псевдо-какими-то там, с ее приверженностью вечным ценностям, вот с ее этим либерализмом, когда быть меньшинством гораздо выгоднее во всех смыслах, и в том числе в, и в экономическом плане, нежели быть там обычным нормальным там человеком, который имеет там семью детей вот и поэтому им там даже по-моему, только вот это может их разрушить я уж не говорю про пандемию про все вот эти вот там правила которые Кстати, мы
1: же ведь должны четко понимать что пандемия она серьезнейшим образом уже ударила по экономике европейские государства и соединенных штатов в том числе и если они добьют еще свою экономику Санкциями против России, ну, например, да, не разрешается в европейских банках россиянам хранить более 100 тысяч евро на депозитах. Ну, хорошо, но ну и хорошо. А Нам-то это хорошо. Да, нам-то это хорошо. Или там в британских банках более, по-моему, 66 тысяч фунтов нельзя. То есть это, они отсекают себе именно приток богатых людей, больших денег. Ну хорошо, в общем-то, я думаю, что китайские банки, или, там, скажем, банки в других государств крупных да, это же индийские банки, они очень заинтересуются, или там арабские банки нашими деньгами. В том числе, конечно, я бы просматривала. Лучший вариант это вложение этих средств в экономику России и, в конце концов, строительство дорог, заводов, гостиниц именно в России, потому что всегда мне было обидно, почему огромные средства, в том числе и нашими, например, туристами, вывозятся за рубеж. Давайте уже, что называется, развивать свою экономику. Так что Будет сложно переориентироваться в какой-то момент нужно будет, да. Но никакой паники. Более того, санкции, основной пакет санкций, вводится не сразу, да, а устанавливается в конкретный период их начала. Единственное, конечно, очень странное с моей точки зрения, если говорить о санкциях решения. Вот этот вот пакет – это введение санкций против. Президент Российской Федерации и министра иностранных
0: против официального представителя МИДа, да, да. который
1: да. при том, что сказано, что при... приезжать им в страны Евросоюза можно. Так как это вот вообще что это тоже за странные санкции? И с другой
0: стороны, с кем вы будете разговаривать? Ну, это что, как страус получается, да? Ну, запу... запутались они сами запутались, не могут в критический момент засунуть голову в песок. Не хочу видеть Путина, не хочу видеть Лаврова, потому что боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь, да. Елена Георгиевна, такой у меня к вам вопрос, да? По поводу, ну вот опять же, демилитаризации денацификации там это действительно сложнейшая проблема и с учетом 30 лет, которые были, и с учетом той власти, которая есть. Ну, вот я уж не знаю, сколько будут эту задачу решать. Но вот на Украине, точнее, в Ростовской области, проживает незаконно свергнутый, но законно избранный президент Украины Виктор Янукович. Как бы к нему ни относились? Несмотря на те выборы, которые вот мы почему-то признали Порошенко, хотя, наверное, ну, уже дело прошлое, вот сейчас, да, непонятно, сколько будет длиться эта задача, ну, какое-то время будет длиться, но у нас есть вот этот президент законный, он же может нас попросить, например, там, он же, наверное, может вступить в должность и назначить выборы через три месяца, потому что... Вот то есть этот вот, вообще может такой вариант рассматриваться каким-то образом либо уже все выгнали так выгнали
1: Не ну, в принципе конечно это возможно И такие случаи в истории были И недаром же кстати по моему. Это британцы первые завели такую практику правительства в изгнании, когда да, на протяжении многих лет те или иные чиновники высокого ранга жили в Великобритании, особенно вот это было в период например, Второй мировой войны, и э, пытались как-то, так скажем, ждать своего часа при поддержке Великобритании, могли вернуться в ту или иную страну. И таких примеров, например, с королевскими э, семьями, вот условно говоря, король Болгарии, да, э, да, 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 долгого отсутствия в стране, вернулся и был э, представлен политическому истеблишменту и болгарскому обществу. Э, это все как, как некие так скажем, не козырь даже, наверное, как возможность какая-то, наверное, рассматривается. но здесь еще все упирается в политическую конкретную фигуру. То, что Янукович, ну, не то, что слабый политик, а никакой политик, это тоже мы знаем. И вот в условиях очень сложных, сложной ситуации и необходимости принятия, так скажем, экстраординарных решений, сможет ли
0: он это сделать. А что, поставить его? но уже выбор выборы-то сможет назначить или не да. сможет? И плюс восприятие э, обществом его
1: фигуры, он, э, э, так скажем, не удовлетворяет фактически запросам ни одной части украинского общества. Он по отношению э, к, к националистически ориентированной части, такая же тоже есть, и она останется в украинском. Ну, треть Украины, да. да? Mm. По отношению к патриотически настроенные части, он предатель, потому что он убежал. Он не как Лукашенко взял автомат и пошел защищать демократию, не отдал приказ на то, чтобы Беркут стрелял на поражение, не вел войска, да, а он свое шматье там грудил в грузовике и
0: драпанул из страны. Слушал Обаму, да, который говорил, никакого насилия быть не должно. Это человек, который разве может быть воспринят
1: как бы, позитивно в такой сложной ситуации? Я думаю, что должны быть некая переходная группа, некий круглый стол народный, который может быть сформирован из части депутатов Верховной Рады, из части военных, из части представителей силовых структур обязательно. Вот некое такое переходное правительство – повторяюсь, вот некий пул такой, который принимает решение об отрешении Зеленского от власти и формирует переходное правительство. Вот это возможно. И, соответственно, переходное правительство имеет право объявлять досрочные выборы, как парламентские, так и президентские. Но при условиях это только, Инна Осевна, возможно при условиях полной капитуляции, вот той демилитаризации, о которой говорил президент. При наличии э, очагов сопротивления там, и так далее, или сохранении э, силы у вот, неонацистских формирований, это недопустимо. Поэтому э, полная капитуляция и проведение тогда уже политического процесса.
0: Могут ли, извините, перебью вас, а вот в этом переходном правительстве должны быть представители вот националистов и радикалов?
1: Я думаю, что нет. Они все о себе уже показали и сказали. Как же можно с, с террористами, убийцами, отдававшими преступные приказы, когда там, типа, люди на Донецке и Луганске, это вообще не люди, да?
0: Как же так? Не... А это не только националисты так считали. Там, э, все, те, все каналы, все газеты писали о том, что там нет мирных жителей, там только с, там, э, Бурятская, Якутская и другие всякие подразделения. Что там. Э, то есть они же думали, что 8 лет российская армия там была, они же не знали, что такое российская армия, когда она действительно приходит. Ну, вот.
1: журналистов мы не будем брать в расчет, потому что. Вы знаете известную фразу Колчака, когда Белая армия заходила в города. Колчак давал распоряжение, что проституток, журналистов, извозчиков не трогать. Ну, я слышала, Они... да. Да. ну вот правда это или неправда. Служит любой власти. Поэтому, конечно, супер с политическим влиянием журналисты, конечно, думаю, не вернутся на Украину в ближайшее время. Но я имею в виду там... Гордона или там этого...
0: Гордон только семью вывез, он сказал, что он только вывез семью, но он вернется и будет...
1: Ну, основная масса мальчиков и девочек, тех, которые на разных каналах работали, конечно, они могут быть оставлены пока за скобками. Вот. Но с политическими представителями неонацистских кругов, конечно, переговоры вести нельзя. Ну, просто нельзя, да? Они должны нести полное наказание. На Украине достаточное количество разумных людей. Просто они вынуждены были уйти в глубокое подполье к сожалению, в силу просто личной безопасности, чтобы сохранить жизнь свою и семьи. Многие, кстати,
0: уехали и в Россию. Нас... Ну, кто-то уехал, кто-то в подполье, но многие и погибли в этих всех тюрьмах, и похоронены там в братских могилах и неизвестно где, потому что тогда были тоже те, кто могли какую-то оказывать протест в этих вот городах, и в Харькове, и в Одессе, и в Николаеве, то есть они были были, ну, то, что мне рассказывали тогда, что там очень быстро их вычисляли, и они пропадали. там По 400, по-моему, в Харькове там 1200 человек пропали. Вот таких активных. И сейчас это тоже вот, вопрос, который нужно будет.
1: Сказал наш президент, что мы всех знаем поименно, кто уничтожал людей. И не только в Одессе. Вот с ними будет э, другой разговор. А э, с людьми, которые занимали более-менее нейтральную позицию, да, которые э, выполняли приказы, как военные, например, не сами их инициировали, вот э, насчет этих еще можно подумать. Но это уже следующий этап, потому что все-таки, конечно, вопросы, связанные с демилитаризацией, прежде всего должны быть решены, и мы должны пожелать нашим ребятам, которые сейчас внесут очень тяжелую службу, защищая нас с вами, наших, наше будущее, наших детей вдали, вроде бы, да, а вот российских городов, пожелать им удачи, чтобы они все вернулись домой. Вот как в свое время мы на рубежах Сирии отбили террористическую атаку, так и сейчас на землях Украины мы окончательно решаем вопрос с фашизмом. Мы расправляемся с недобитками этого, этой коричневой чумы.
0: Ну, к сожалению, то, что мы говорим, да, что это точечные удары, и я разговаривала с военными, действительно возможны очень точечные удары. Ну вот то, что я утром услышала, что бои бы в оборону вот этого аэродрома Гостовец, куда должны были, и прибыли потом наши... Там десантники, что там было 100 наших десантников, которые всю ночь держали оборону против полутора тысяч украинцев. И они все-таки выдержали, они были в кольце, но там пришла подмога. Но, к сожалению, я к тому, что, к сожалению, даже при каких-то вот таких там точных ударах, ну, наверное... Война, ну, война, нельзя назвать войной, говорят, что это спецоперация, да, но это все равно очень сложно. Еще очень сложно то, что я хотела поговорить с вами по поводу информационной составляющей, насколько она важна, потому что, ну, вот вчера я разговаривала с Натальей Витренко, и она сказала, что на Украине хаос паника, вообще не понимает кому верить, потому что там пишут о том, что гибнут защитники пачками, вот эти защитники там уже Зеленский пообещал дать героев Украины 82 защитникам острова Змеиный, а наше министерство обороны Игорь Коношенков, генерал, который все вот, официальный представитель, он говорит о том, что они все сдались, сдались армии и подписали, после подписания там обязательства они участвуют в военных действиях, их отпустят к семьям. Тем не менее, с одна сторона пишет другое, одно, мы верим своим, а у нас пишут о том, как пачками там, сдаются украинские военные. Но, кстати, я знаю, что в 2014 году, во время вот крымских событий, они такие действительно сдавались пачками. Действительно, это рассказывали военные. Но вот как с этим быть? И мы, как вы считаете, вот мы там, собака лает, караван идет, стоит ли нам все-таки как-то усилить информационную нашу поддержку, потому что Вообще, когда идет война, да, там как ругать свою армию, ну это нельзя делать. Там сейчас сходит видео Бодрова Сергея, где он говорит, что когда война закончится, там ругай, а сейчас мы должны поддерживать. и мы, Даже если наша страна не права, это наша страна. Вот я про, про важность информационной. А? Спасибо, что вы вспомнили Сергея Бодрова. Это действительно
1: очень важные его слова, спасибо ему, то, что он оказался мудрее многих из нас, и еще тогда, да, в 90-е годы сказал о том, что в условиях военных действий негативно как-то оценивать свою армию недопустимо. Нам сейчас Сергея очень не хватает, и в своем телеграм-канале, вот у меня есть телеграм-канал «Белый Филин», я тоже этот ролик выложила. Как Жить в условиях информационного противостояния – это очевидно, что нужно доверять только официальным источникам. Да, они иногда приходят с опозданием, но за эту информацию отвечают официальные лица. Мы знаем, кто отвечает. Конечно, в условиях информационного противостояния и военного противостояния далеко не всю информацию официальные источники выкладывают это тоже правда я сказала немножко с небольшой задержкой но паника это самое плохое чувство которое может быть в условиях критических действий и многие Решения принимаются неверные именно в условиях паники, начиная там, скажем, от снятия рублей со счетов, перевод там, их в валюту, и так далее, и заканчивая э, верой, тем или иным непроверенным сведением. К тому же сейчас, конечно. Помимо, помимо официальных источников, ну как, например, там РИА Новости, да, ИТАРТАС, ми, пресс-служба Министерства обороны, да, пресс-служба ФСБ, есть множество каналов, которые, телеграм-каналов, youtube каналов которые проявили себя за последние годы, зарекомендовали, получили вот некий статус и доверие, что они не работают с фейковой и ложной информацией. Если, например, какой-нибудь оппозиционный телеграмм, который вещал на Белоруссию два года назад, полностью уже разоблачен, то, что он использовал постоянно фейковые новости, но доверять ему может только совершенно глупый человек, неискушенный. Ну, такие тоже есть, да? но я уверена, что таких меньшинство. И таких каналов достаточно много. Я сама лично по работе подписана была на многие оппозиционные каналы Telegram, потому что я хотела, мне нужно было знать настроение вот определенной части публики, в том числе и определенной части студенчества. Я же со студентами работаю, чтобы я могла с ними говорить на Одном языке практически все фильмы э, известного журналиста, э, которого вот, сегодня обвинили в э, существовании на деньги иностранных государств, фамилия его начинается на букву Д, да, я тоже смотрела. Но вот за сегодня я отписалась от всех э, оппозиционных каналов, потому что ну, противно читать и уровень ненависти именно к своей стране, к России. С своей армией зашкаливает И более того, это постоянная ложь Потому что Каждый фактически пост В оппозиционном канале Надо перепроверять, но на это сейчас Времени нет И в 90% он оказывается ложным Либо Дается, например, показывается взрыв дома, а пишется, что это, например, российская армия сделала. Хотя это не она сделала. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. И таких примеров великое множество. Поэтому в критической ситуации я всегда рекомендую обращаться именно к официальным источникам прежде всего и не принимать скоропалительных решений. А если уж вы пользуетесь какими-то другими источниками, то обязательно перепроверять их.
0: Вы говорите, извините, я вас перебью, Елена Георгиевна, вы говорите о наших официальных источниках, и, но тем не менее я-то сказала и о нас, я сказала об Украине, потому что украинские официальные источники, вот, ну скажем так, пишут неправду. Что-то правда, да, что правда, но поскольку там 30 лет рассказывали, и там 30, 30 лет показывали, там помните, там какой-то украинский танк, ну сказать, что это русские танки куда-то там идут, потом обнаружили там какие-то там украинские знаки, и там несколько раз они попадались. Вот. И это было, это возведено в политику, такое оболванивание, в официальную политику. То есть вот нам сказать, мы должны верить нашим источникам официальным, а украинцы вы не верите. Но при при этом они люди, ну, как мне сказала вот Наталья Михайловна вчера, что люди живут очень бедно, и у многих нет компьютеров, нет смартфонов, нет интернета, они не имеют возможности получить альтернативную информацию, у них есть только украинское телевидение, российский канал запрещены. Это, конечно, большая беда, поэтому,
1: наверное, нужно использовать вот, в условиях спецоперации, ну, так скажем, традиционно, еще со времен. Второй мировой войны способы — это э, громкоговорители, да? это оповещение по радио, когда уже, так скажем, мы имеем возможность... Да уже радио-то нет в России. ...городу, когда можно оповещение делать населению, это разбрасывание листовок. К сожалению, иногда вот в мелких городах приходится так делать. И... А когда уже а, российские части входят в тот или иной город, естественно, нужно а, за, м, захватывать, не только за, занимать и уничтожать вот эти вот военную инфраструктуру. Мосты, вокзалы, телеграф, телезуб. Да, да, да. А, нужно сразу занимать радиоточки и м, узлы связи, и в том числе телевидение, и начинать сразу вещание. А, Истинная информация, истинного положения вещей. Иной, к сожалению, ситуации не может быть. Но это проблема. Но то, что телевидение, конечно, это важнейший ресурс по формированию сознания населения, это факт. И, конечно, украинская власть все эти годы удачно этим пользовалась. У меня такое впечатление, что она специально даже поддерживала свое население в состоянии вот такой бедности, чтобы оно не могло даже иметь средств для получения альтернативной информации.
0: Ну, я думаю, что там население, бедность-то, наверное, это были требования, мне так кажется, что это были требования Евросоюза, там еще каких то международных организаций для получения денег которые потом и разворовывались и просто никто о людях не думал ну вот вы кстати сказали да, что да янукович был очень непопулярный считали что он там много воровал показывали там золотые унитазы вот это его виллу показывали но в то время когда он был президентом при всей его слабости было очень много социальных пособий очень много было там каких-то выплат. Люди жили гораздо лучше, чем они потом жили под эгидой Евросоюза. И люди вот могли все равно сравнить это. Это, конечно, но это уже забылось. Восемь лет — это слишком большой срок.
1: Восемь лет — это слишком большой срок. То, как было хорошо при Януковиче, это уже, наверное, забылось. А многие люди, которые выросли, человеку было 10 лет, например, а ему сейчас 18. Он сформировался в этой неонацистской пропаганде. Какой ему Янукович там, да? Вот. И э, я повторюсь, что как некий промежуточный момент с точки зрения легальности э, властных полномочий, они у него есть. Да, его можно использовать, это безусловно. Но э, он не может быть президентом э, Украины в э, такой вот критический момент. Это
0: да. Елена Георгиевна, и еще вопрос. Вот уже же закончилось, каникулы закончились, да, сейчас у вас идет учебный процесс. Как-то про коронавирус вообще все забыли уже у нас. Вот, а что сказал, что вообще все ограничения. — Да, вообще уже все. Ну, видите, омикрон не такой оказался коварный, не такой ужасный. А что говорят студенты? Вы как-то обсуждали вот это, событие, это событие, там, не знаю, вчера, сегодня, может быть? Вот у них есть какое-то мнение? Нет, да? конечно,
1: они разные. Дело в том, что мои студенты, они честно и откровенно со мной разговаривают, далеко не всегда так бывает у преподавателей, и возмущаются тем, что в студенческой среде, в социальных сетях тоже очень пользуются активностью, такая критическая точка зрения относительно спецоперации. И это связано, прямо они с болью это говорят, это связано с тем, что в течение всех лет обучения, пока они учились, им головы вдалбливали, как правило, западные теории, описывающие политические процессы. Они хорошо знают там концепции Истона, Валерстайна, Вебера и так далее, но они не знают историю. Ну, например, у политологов истории России нет вообще. У них есть все общая история в один семестр от Древней Греции до а, Путина. Вы понимаете, что это 8 лекций, которые невозможно ничего рассказать нормально. Я считаю, что это предательская, конечно, политика была руководством Министерства образования, соответствующих чиновников, специально по формированию людей, которые вот будут этим пушечным мясом, этими... Манкуртами, которые не помнят своего родства. Но студенты, важно, да, что они задают эти вопросы. Почему же так, говорит, Елена Георгиевна, почему э, мы не можем у себя в стране создать ту интеллектуальную почву, когда у молодежи не будет вопросов, а почему мы должны вступать э, своими войсками на Украину. И не будет оснований для того, чтобы не поддерживать, там, скажем, украинский э, режим и кричать ему слава, да, то, что мы наблюдаем в улицах Москвы. И это по всему периметру России. Поэтому совершенно прав Сергей Михеев, я сегодня его слушала э, по местам, сказал, что не молодежь в этом виновата, а учителя и преподаватели, которые, несмотря на то, что непосредственных инструкций же никто не спускает о том, как надо оценивать действующий режим и действующую власть истории историю нашей страны. Каждый на своем месте не делал то важное дело, которое должны были делать. То есть воспитание чувства сопричастности со своей страной. Да, она разная была в разные исторические периоды, но э, свою родину надо любить вне зависимости от ее богатства.
0: Да? Удивительная такая ведь была помните там теория, что школа в школе не должно быть идеологии. Хотя вот у нас как-то так в период нашего там, детства и юношества считалось, что школа как раз она должна воспитывать граждан своей страны, патриотов, любовь к родине. Ну, может быть, ее сложно вот так воспитать, да? Мы к чему-то относились там, и только гораздо позже поняли, что нам говорили в школе. Но сейчас этого нет, и, слава богу, что уже отменили, что учителя это такой обслуживающий персонал, да, это сфера обслуживания. Вот. но тем не менее идеал. Психологии нет, и, а, а историю, ну вот если есть маленькая часть людей, кто сдает историю по ЕГЭ, он еще там как-то ее будет знать, а все остальные, а, это не обязательно больше, это не обязательно предмет, какие бы ни были учебники, они ничего не знают ни про Вторую мировую войну, ни про Великую Отечественную, какая между ними вообще разница, кто к чему относится.
1: По... И это не дети виноваты, это мы виноваты. Поэт, взрослые имеются в виду, не мы с вами лично, да? а взрослые. Поэтому вот эта ситуация, которая сейчас вокруг Украины развивается и э, в мире по, по отношению к России, внутри нашей страны, высвечивает принципиальную проблему важности. Нам необходимо пересмотреть образовательную политику внутри страны, начиная от школы и заканчивая вузами, и э, выстроить идеологическую камбу. Ну, например, невозможно представить, чтобы в Западном университете преподавал профессор, который выводит э, своих студентов на антивоенную демонстрацию, если Вашингтон, например, принял решение о проведении этой военной операции. Он просто с работы вылетит сразу же, да? А, а у нас это совершенно возможно становится. Некие э, установки вот, причастности к государственной политике должны быть. Как в государственном ВУЗе, который аффилирован с Министерством иностранных дел, могут работать люди, которые не поддерживают э, политику Министерства иностранных дел, э, в критические, повторяюсь, моменты, потому что Критиковать действия МИДа, я сама этим регулярно, что называется, занимаюсь, конечно, нужно, иначе как будет развиваться, да, это внешне. Но в критический момент поддержать позицию государства, это обязанность каждого нормального человека, гражданина прежде всего. И вот здесь вот мы должны для себя принципиально изменить позицию. Вы знаете, восточная мудрость гласит, Хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот в течение 30 последних лет мы воспитывали детей по западным учебникам, фактически. Уничтожили все то хорошее, что было в советском образовании. Что-то осталось, но недалеко не хорошее. Все хорошее действительно было уничтожено. И поэтому у нас вот такой раздрай сейчас. Очень мало времени осталось, чтобы это переформатировать. Но я смотрю по студенчеству, что потребность есть. И очень много зависит от семьи. Семья все равно еще остается вот тем... Несмотря ни на что, несмотря на... ...почвы, где формируются ценности, да? И э, надо чуть-чуть надо немножко подкорректировать образовательную политику в плане формирования ценностей и мировоззрения. Не зна подачи знаний, а именно ценностно-мировоззренческая позиция должна быть очень четкая и ясной. Она должна проходить красной линией через все годы образования. Это не про ура-патриотизм, да? У нас много проблем, нужно их критиковать. Но э, принцип «права или не права – это моя страна», он должен быть вбит в головы. Каждого
0: спасибо вам большое. Это была программа Необычная неделя. И мой гость, политолог, историк, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева. Спасибо, Елена Пельгина.